0: Radio 1. Nur für Erwachsene.
1: Jünger als 40 Jahre in Deutschland lebend und vielversprechend. Das sind mal grob die Voraussetzungen, um für den Preis der Nationalgalerie nominiert zu werden. Alle zwei Jahre wird dieser Kunstpreis in Berlin vergeben. Neben Ruhm und Ehre gibt es eine Einzelausstellung im Hamburger Bahnhof. Die letzte Gewinnerin bzw. deren Schau ist wegen des Lockdowns etwas untergegangen. Es ist die Schau von Pauline Curnier-Jardin.
0: Art, aber fair. Die Radio 1 Kunstkritik mit Cora Knoblauch.
2: Ja, und du sagst uns jetzt, warum wir da unbedingt noch hin müssen, bevor dann im Herbst der nächste Gewinner oder die nächste Gewinnerin gekürt wird. Guten Morgen, Cora. Guten Morgen, das
0: Morgen. tue ich. Ja. Be
2: be bevor wir über Pauline Cognier-Jardin sprechen, sind denn unter den letzten Preisträgern irgendwelche späteren Stars dabei gewesen? Die Gewinner bekommen ja kein Preisgeld, sondern ja nur immerhin eine große Einzelausstellung.
0: Ja, auf jeden Fall sind da jetzt Stars dabei in der Shortlist. Also unter den letzten vier Nominierten, es sind immer vier, die übrig bleiben, da war gleich in der ersten Ausgabe im Jahr 2000 niemand Geringeres dabei als Olafur Eliasson. Der bekam den Preis damals zwar nicht, Superstars ist er trotzdem geworden. In den Jahren danach waren dabei Daniel Richter, Tessita Dean, Omar Fast, Anne Imhof und so weiter und so weiter. Heute ist allesamt Player der allerersten Liga des Kunstmarktes. Also die Auswahl der Jury präsentiert da normalerweise nicht irgendwelche No-Names, sondern eben KünstlerInnen, die Schon ja, die ein oder andere Kunstbiennale gewuppt haben. Insider finden den Preis daher auch etwas langweilig. Aber Leute wie ich, die eben nicht auf jeder Biennale und jeder Messe rumhocken, die entdecken dann schon mal interessante KünstlerInnen, die einem mit großer Wahrscheinlichkeit später wieder begegnen.
2: Fett to Ashes, also Fett zu Asche heißt die Ausstellung der aktuellen Gewinnerin. Und die Künstlerin hat da so eine Art Arena in den Hamburger Bahnhof gebaut. So sieht es jedenfalls auf den Fotos aus.
0: Ja, ganz genau. Eine Arena, die sieht ein bisschen aus wie das Kolosseum in Rom. Von der Form natürlich in kleiner, ähm, ja von der Größe wie so ein Zirkuszelt, nur eben nicht aus Zirkusplanen, sondern aus so einer Art cremegelben Marzipan. Innen drin setzt man sich dann auf eine Tribüne und schaut auf großer Leinwand den Film Fat to Ashes, eben von jener Pauline Cunier-Jardin. Das ist eine Collage aus drei Events. Einmal ein katholisches Fest zu Ehren der heiligen Agatha in Italien. Dann die traditionelle Schlachtung eines Schweines auf dem Land. Auch in Italien und Szenen aus dem Karneval in Köln. Und immer wenn man denkt, boah ist das brutal und abstoßend, dann wird es immer noch doller. Ai, ai, ai.
1: Was, was haben denn Cora, die heilige Agatha, eine Schlachtung und der Karneval in Köln gemeinsam, beziehungsweise wie macht die Künstlerin denn, denn daraus eine Geschichte?
0: Na, bei allen drei Festen geht es um Rituale und zwar um zum Teil recht blutige und grausame Rituale. Also der arme Agatha zum Beispiel, der hat man die Brüste abgeschnitten zur Strafe, weil sie nicht heiraten wollte. Und bei diesem Straßenfest in Italien wird nun zu Ehren Agathas weißer Pudding serviert in Form von Frauenbusen. Einer jungen Frau wird mit großer Geste und unter großem Hallo symbolisch die Brust amputiert bei diesem Fest. Dabei feiern alle bei Zuckerwatte und Musik. Dazwischen fließt dann das frische Schweineblut und und schwupps ist man in Köln zwischen sehr betrunkenen Männern in Nazi-Uniform, oh Lack- und Leder-Outfits zwischen Bier- und Urinströmen, fallen alle Hemmungen. Und man weiß manchmal kurz nicht, ist das jetzt das Agatha-Fest oder ist das Karneval oder einfach eine Schweineschlachtung? Also diese Enthemmung hat etwas total Abstoßendes und Gewalttätiges. Sowohl das Agatha-Fest, das ja ziemlich offen die Gewalt gegen eine Frau zelebriert, wie auch der Karneval in Köln mit diesen verschwitzten, leibernen Polizeimützen. Ihr habt übrigens gedreht, wenige Tage nach dem Anschlag in Han. Beides gilt als Kultur und beides ist für Außenstehende im Grunde total ekelhaft. Ja, Zucker, Watte, hin oder her. Da kam mir die Schlachtung des Schweines noch am kultiviertesten vor, ehrlich gesagt. Und als ich aus dieser kleinen Arena raustaumelte, da sah die Hülle des Zeltes auch gar nicht mehr aus wie Marzipan, sondern wie fahle Schweinehaut. Pauline Cunier-Jardin lässt also die Zuschauer tief blicken in diesen sehr schmalen Graben zwischen Kultur und Gewalt. Und dieser Blick auf unser manchmal fragwürdiges Verständnis von Kultur, der hat mir total gut gefallen und bei allem Ekel. Dieser Film hat bei mir Bilder hinterlassen, über die ich noch lange nachdenken werde. Und Marco, du hoffentlich jetzt auch.
2: Ja, aber ich gehe nicht hin. <lacht>
1: aber wenn Sie das auch erleben wollen, dann heißt das Ganze Fat to Ashes. Die Ausstellung von Pauline Curnier-Jardin ist noch zu sehen bis zum 19. September im Hamburger Bahnhof. Alle Infos auch auf radio1.de. Vielen Dank, Cora. Trotz allem.
0: Sehr gerne, bon. Art, Aber fair, die Radio1 Kunstkritik. Jetzt auch als Podcast.